0: Een hele goedemorgen, ook van mijn kant, ja. nou oh ja, goedemorgen. goedemorgen. <laughs> er zit soms wel wat tegen, maar daar hadden we het al eerder over. Ik ben ontzettend blij dat ik vanmorgen weer eens bij jullie hier in Epen mag wezen. Goed jullie hier te treffen, zelfs gezichten die ik hier niet eens verwacht had. Erg leuk, mooi. En hartelijk dank trouwens ook nog voor de felicitatie die ik zojuist uh, doorkreeg voor het feit dat ik uh, opa ben geworden. Ja, ja, u ziet een opa voor u. Uh, het gaat allemaal erg goed. Ik uh, zal er straks daar nog eventjes aan refereren in verband met het onderwerp. Kijk, waar ik vanmorgen graag uh, jullie aandacht voor wil vragen... ...is, uh, is dit thema. Duur betaald. Uh, ja Ik geef het in de ondertitel even aan waar het dan zo al over gaat. En dat is... Over vrijkoping, het idee van vrijkoping, dat niet in onze vertalingen al te zeer uh, duidelijk naar voren komt. Maar juist dat is voor mij ook een reden om het eens te, uh, toe te lichten en te onderstrepen. En daarmee ook van verlossing, want vrijkoping en verlossing blijken alles met elkaar te maken hebben. Sterker nog, ik zal het straks ook laten zien, dat woord verlossing dat wij in ons Nieuwe Testament hebben, dat is eigenlijk vrijkoping. Nou, laat ik om eerst eens even nog wat de toon te zetten en op het onderwerp een beetje in te kaderen, wat dingen naar voren mogen brengen. Kijk, het is een heel gangbaar misverstand, als we het hebben over de prijs die betaald is. We hebben er zojuist dus nog over gezongen, over dat wat er ooit 2000 jaar geleden plaatsvond, even buiten de poorten van Jeruzalem, namelijk toen de heer Jezus Christus, de beloofde Messias... Zijn leven gaf daar op Golgotha. Dat is de prijs die betaald werd. Maar wat men meestal daarbij denkt, is dat toen onze schuld betaald werd aan God. En dat is een misverstand. Een groot misverstand zelfs. Uh, maar het is wel enorm klassiek. En het zit als het ware... Het zit in allerlei teksten van liederen ook van u hebt onze schuld betaald. Maar ik zal u dit vertellen: de Bijbel kent dat idee niet dat daar een schuld betaald Wel die van een prijs die betaald is, maar dat is geen schuld die betaald werd aan God. Integendeel, God vergeeft schuld. En dat is het tegenovergestelde van dat de schuld betaald is. Stel je voor, u bent mij 100 euro schuldig en u kunt het niet betalen en er is een ander die zo aardig is om voor u dat wat u niet kunt betalen aan mij te betalen oké okay, dan is uw schuld betaald moet ik dan nog iets vergeven kan ik dan zeggen van, ik heb jou 100 euro vergeet nee, helemaal niet het is gewoon betaald en het is heel erg goed voor diegene die dat dan voor u betaald heeft maar er valt niks te vergeven als de schuld betaald is. Dus op het moment dat je gaat zeggen van ja, onze schuld is betaald, heb je het begrip vergeving eigenlijk vereideld. Het, is, het betekent niks meer, want er valt niks naar te vergeven. Maar ik zal je vertellen, dat is ook niet wat de Bijbel daarover leert. De Bijbel spreekt wel over de prijs die betaald is, maar niet als schuldbetaling, maar als een wasprijs. Namelijk, en een losprijs, dat is een prijs die je betaalt aan degene die jou gevangen houdt. In welk verband dan ook. Stel je voor, het is een kaping en je, en je wordt vastgehouden. Nou, dan, moet daar, dan wordt daar een losprijs gevraagd. En om jou dan te verlossen, betaal je de prijs aan degene die jou gevangen houdt. Op allerlei manieren kan dat. Het kan ook dat je. ...dat je geld moet betalen om uit de gevangenis uitgeleid te worden. Whatever. Maar in ieder geval, de prijs wordt betaald aan degene die jou gevangen houdt. Nou, is het God die ons gevangen houdt? Nee, natuurlijk niet. Uh, er is, er is uh, een ander die ons gevangen houdt... ...of de macht van de zonde, de macht van de dood... ...die houdt ons gevangen en we zullen ook zien... Daar is de prijs aan bedacht. Kijk, het, laat ik nog eventjes een paar andere dingen onderstrepen. En gewoon toelichten. Het gangbare verhaalwoord, ik gaf al eventjes een hint in die richting, voor verlossing in het Nieuwe Testament. Dat is het Griekse woordje, dat mag u weer vergeten, maar dat is apolytrosis, En dat betekent letterlijk een loskoping. Of een vrijkoping. En dat is van belang. Want dus als je in het Nieuwe Testament ons woord verlossing leest, dan, gaat, dan is dat eigenlijk vrijkoping. Nou, wat we vanmorgen gaan doen is gewoon een aantal schriftplaatsen de revue laten passeren waarin dat woord gebruikt wordt. Uh, ik moet er trouwens nog even een aantekening bij maken en dat is dat verlossing of vrijkoping, uh, dat kan heel letterlijk zijn zoals ik net zojuist voorbeelden daarvan gaf. Maar het kan ook in een meer overdrachtelijke zin waar zijn. En in die zin is het eigenlijk ook... Daar zijn we recentelijk nog allemaal bij bepaald. Ja, ik persoonlijk, maar ik zal u eerst even een voorbeeld geven... wat we van de week hebben herdacht. De bevrijding van Nederland. Maar dat was feitelijk ook een vrijkoping. In die zin dat er een... Een prijs is betaald door degene, en dat is, bedoel, 5 mei vieren we de bevrijding, maar 4 mei denken we aan allen die, zeg maar, hun leven hebben gegeven, via welke weg dan ook, eh, ook, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Dan is er een prijs betaald, niet letterlijk met een portemonnee of een zak losgeld of zo, maar er is niet te min, er is, het, vrijheid, zeggen we, is duur, daar, daar betaal je een prijs voor. En dat is in de overdrachtelijke zin dus ook een vrijkoping. Dus je hoeft niet per se alleen maar aan geld te denken, maar het idee is wel dat de vrijheid daar hangt, om zo te zeggen, een prijskaartje aan. Daar is voor betaald. En eh, ik heb er nog een, en dat is dan eh, eentje uit mijn persoonlijke geschiedenis, waar ik erg eh, recent toen ik Dus vorige week zaterdag ben ik dus opa geworden. En eh, nou, ik zal je vertellen. De, Oh God, het is een, een prachtveentje feentje nu en het is allemaal hartstikke, uiteindelijk weer helemaal goed gekomen. Maar het was buitengewoon spannend allemaal en het ging ook zeer zwaar. De verlossing. Het is eigenlijk grappig dat wij dat ook een verlossing noemen. Waarbij je altijd natuurlijk de vraag kunt stellen van wie wordt er nou eigenlijk verlost? Is dat de modder of is dat het kind? <lacht> ja, bijna is te verdedigen. De, 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 de oorspronkelijke gedachte is het kind wordt verlost. Ja. En, nou ja, en, uh, maar goed, daar wordt ook in dit geval is dat ook in, met recht ook een verlossing omdat de vrijheid die het kind krijgt, het zit gevangen in de moederschool, Dat klinkt wat onaardig, uh, maar dat, de bedoeling is dat het eruit komt en dat het dan begint, hè, zo, uh, dan begint het leven. Dan gaat de leeftijd ook tellen en rekenen, maar. Uh, daaraan vooraf gaat, wordt er een prijs betaald. Je wat, de moeder die betaalt daarvoor een zware prijs. En dat kan heel zwaar zijn. Zoals ik uh, dat dus uh, met onze dochter nu ook heb uh, meegemaakt. Maar goed, uh, ook dat is verlossing. En dan praten we dus over een verlossing of een vrijkoping. in een wat meer overdrachtelijke zin, maar niettemin. Het heeft uh, wel degelijk uh, die naam. Nou, laten we. Uh, ik zei al. Laten we eens wat voorbeelden uit de Bijbel geven waarin we dat begrip tegenkomen. De eerste is niet helemaal, daar wordt niet het woordje apoletrosis gebruikt, maar er wordt wel gesproken over een prijs die betaald is, over gekocht. En dan gaan we naar openbaring 5 en dan lees je en dan krijgt Johannes een, een, een inzage in wat er in de hemel plaatsvindt, eigenlijk vlak voorafgaand aan de, de gerichten die over deze aarde, binnenkort trouwens ook, uh, gaan, uh, gaan komen. Uh, want je leest dan dat daar een uh, lammetje is, dat het boek, de boekenrol, de eigendomsakte, de zegels gaat openen. En um, ja, dan gaan de gerichten over deze wereld komen. Dan wordt, dan wordt de Heer, de Jezus Christus, die nu nog verborgen is, wordt dan openbaar. Vandaar ook dat het boek heet de openbaring. De openbaring, namelijk de onthulling... In feite ook een verlossing. Dat wat verborgen is, wordt openbaar. De verlossing, of nee, de openbaring, de, ap de Apocalypse, dat is het Griekse woord. De Apocalypse van Jezus Christus. Nou, hij wordt dan openbaar en openbaar in 5 laat zien wat daaraan vooraf gaat. En dan lees je ook over 24 oudsten of ouderlingen... En zij, als u het, ja, ik ga dat nu allemaal niet toelichten, maar eh, als u het mij vraagt, is dat een, een, een uitbeelding van het volk van Israël. In zijn dubbele functie, Israël 12, maar is een koninklijk priesterlijke natie. En al zodanig ook bestemd. En die 24 oudsten, dat zijn de eerstlingen, die representeren dat volk. En dan zaten er en zij zongen een, een nieuw lied, zeggende: U bent waardig. En dan gaat het over het lammetje dat lammetje dat geslacht is, maar dan staat er, het staat. Hoe komt dat? Normaal gesproken, een lammetje dat geslacht is, dat staat niet. Dat ligt. Maar dit staat, en dat kan maar één ding betekenen, en dat is dat het lammetje dat geslacht is, is opgestaan. Hij is opgewekt, hij leeft. En daarom staat er, en zie, er staat vlak hier aan voorafgaan, en ik, ik zag een lammetje, staande als geslacht. Zie, staat er dan bij, de leeuw, ...van Juda, dat lammetje... ...dat geslacht is, dat blijkt... ...bij nader inzien, de leeuw... ...van Juda te zijn, die inderdaad... ...zal gaan regeren daar in... ...Juda, in Jeruzalem... ...over de uiteindelijk de hele wereld zelfs. Nou, Oké, okay. maar wie is... ...waardig dat de boekrol... ...de eigendomsakte van het land... ...in ontvangst te nemen? En, uh, u bent waardig de boekrol... ...in ontvangst te nemen en haar zegels... ...te openen, want U werd... ...geslacht... En, nou komt het. En kocht ons voor God in uw bloed. Vanuit welke stam en taal en volk en natie. Daaruit blijkt mijn zin zo weer dat het gaat hier over een volk dat verzameld is uit de wereld. Namelijk die koninklijke priesterlijke natie Israël. Oké, okay, maar het gaat er even om dat wat ik heb onderstreept. U kocht ons voor God. Dit is dus niet een betaling, een prijs die betaald werd aan God. Nee, het is een vrijkoping, zodat we voor God zijn. Dus dat volk, dat was, dat, dat was verstrooid onder de natie en eigenlijk ook gevangen in de dood. Maar het, het is vrijgekocht, en voor wie? Wel voor God. Dus het idee is totaal niet dat van er is een, een schuld betaald aan God Maar het, is, het idee is juist, er is een prijs betaald, zodat er bevrijding is. En met het oog waarop, wel met het oog op om voor, ja, om voor God te zijn en de bestemming te krijgen die hij van origine al heeft gegeven. Namelijk op dat het een koninklijke, priestelijke natie zou zijn. Oké, okay. dus ook u kocht ons voor God. En niet een, het, is, uh, het idee is dus uitdrukkelijk niet dat er een prijs betaald is aan God. Oké, okay. Dan heb ik er nog een. Nou, ik heb een, hele, een heleboel, een, uh, nou ja, kort moeten ze toch de revue passeren. Eh, bekend is deze, tenminste, nou ja, wat heet. De tekst eh, is bekend, maar ik vraag me af in hoeverre is het werkelijk dat, om even in termen van prijs en betaling te spreken, is het kwartje echt geval. De losprijs, prijs, 1 Timotheus 2. Daar schrijft Paulus, want er is één God. Dat want, dat refereert natuurlijk aan wat eraan vooraf gegaan is. Vers 4, daar staat van God wil... Ja, ja. God wil dat alle mensen worden gered en komen tot kennis, of erkentenis, of besef van de waarheid. En dan er staat erbij, want er is één God. Eén God, ja. En ook één middelaar van God en mensen: namelijk de mens, Christus Jezus. Ja, ik zou hier nu natuurlijk pauze kunnen houden en zeggen, en of ik zou hier. Dus breed kunnen uitpakken. Wat hier staat, dat is in feite ook heel explosief natuurlijk, want dit, dit zit gewoon in, hier zet Paulus zo even iets op papier, dat feitelijk natuurlijk vernietigend is voor dogma's die later zijn ontwikkeld, waarbij eigenlijk die ene god ja, een verkapt veel godendom werd, waarbij er verschillende goden zijn. Maar er is één God, en er is één middelaar, van God en mensen, namelijk de mens Christus Jezus. Maar ik ga daar toch uh, snel weer mee verder, want het gaat me namelijk om het vers dat daarop volgt. Die zichzelf, namelijk Christus Jezus, die zichzelf tot een los prijs geeft ten behoeve van allen. Het is een wat letterlijke vertaling, u ziet dat ook in die interlinear die eronder staat. Vandaar. Die zichzelf geeft tot een los prijs ten behoeve van allen. Getuigenis is bij gelegenheid getijden, dat wil zeggen, hiervan wordt gesproken op, als God daarvoor de gelegenheid geeft. Maar wat wordt er verteld? Wel, er is één God en er is ook één middelaar. En wat is geweldig, want die middelaar nou, die heeft, zich een, die heeft een losprijs betaald. Een prijs voor wie? Wel, voor allen. Ja, want God wil dat alle mensen gerecht worden. Want er is één God. En hij bepaalt de, de dingen. En hij heeft ook één middelaar gegeven. En die daarvoor garant staat. Ja, en dan staat er nog bij vers 7. Waarin ik werd gesteld, zegt Paulus dan. Dus het, het, is het getuigenis bij gelegenheden, zegt hij. Waarin ik werd gesteld. Dat was er om hiervan getuigenis te geven. Hij zegt, ik ben een heralve. De van de staat, een verkondiger. Een verkondiger en apostel. Een apostel is gewoon een afgevaardigde. Hij is rechtstreeks afgevaardigd door God zelf, nou ja, eigenlijk moet ik zeggen, door Christus Jezus, die hem riek, om naar de natiën te gaan. Dat staat ook bij. En ik werd daar gesteld, ik ben een heraut, omdat gewoon uit de toeter, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, gewoon onder de, 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 de volkeren wereld. En afgevaardigd. Hij zegt, ik spreek waarheid. Ik lig niet. Met andere, hij, hij onderstreept dit. Dit is de essentie. Doe hier niets van af. Waarheid spreek ik. ik lig niet. Hij zegt, ik ben een leraar van Natie, Dat wil zeggen, ik onderwijs dit. Ik, ik, ik vertel het niet alleen. Ik, ik ben niet alleen een herald die het roept. Maar ik ben ook iemand die het onderwijst en toelicht en, en bewijst om de bewijs te hij is ook wel leraar van Azië in geloof en waarheid. Het is waarachtig, het is klopt, het, het is betrouwbaar. Dat is wat het is. Geweldig hè? Dat we één God hebben, maar ook één middelaar. En die ene middelaar is afdoende. Realiseer je goed dat ooit, waar ik het over had, die prijs die betaald werd, die werd betaald voor iedereen. Ja, dat is geweldig. En dat betekent dus ook... Uh, ik, uh, ik ben er zelf, er zijn er meer hier wellicht, uh, ik ben op de, de Vele, die uh, reformatorisch uh, is opgevoed. En dan heb je in de Heidelberger catechismus 52 zondagen. En de eerste zondag luidt dan, wat is uw enige troost in beide, in leven en sterven? En dan is het antwoord dat ik het eigendom ben van Christus Jezus. En getrouwen zalig maken, ik weet niet exact hoe het bestaat, maar dat is wat er staat. En eh, nou gaat u denken, me zegt, nu denkt u misschien, nou ik ga daar tegen in. En ik zeg, nee, helemaal niet. Want dat is inderdaad de waarheid. Dat is je enige troost Dat je het eigendom bent van hem Maar hoe? hoe ben ik zijn eigendom? Nou, er is een prijs voor mij betaald. Voel je dat? Dacht, daar valt niks te voelen. Nou, als je gelooft, dan geeft dat een enorme vreugde. Als je het niet gelooft, geeft het geen vreugde en ook geen vrede, dan doet het je namelijk niks. Of je verzet je er zelfs tegen. Maar het is gewoon een feit. Het is een mededeling, een bericht. Een goed bericht, een blijde, dat is een evangelie. En dat is de boodschap die we hebben. Wat mag van Wouter zegt: ik ben daarvan ben ik een heroud, ik ben een leraar onder de natie, omdat... Wereldkundig te maken. Er is een prijs voor jou en voor mij en voor iedereen, voor al die miljarden mensen, al hebben ze er net nog nooit van gehoord, en die prijs is betaald. Ja. En dat betekent dus dat iedereen zijn eigen eigenaar is. De meeste mensen, me, me, mensen weten het niet, en ik moet het nou ga ik wel iets onaardigs zeggen, dat wordt ze ook niet verteld degene die het zouden moeten vertellen, die zeggen van, het is gevaarlijk. Je moet er een heel proces aan vooraf gaan, voordat jij weet dat je zijn eigendom bent. Onzin. Een leugen is dat. Want je bent zijn eigendom. Waarom? Wel, er is een prijs betaald. En dus de mededeling is: je bent van hem. Je bent namelijk gekocht en betaald. Voilà. Oké, okay, nog even. 1 Korintiërs 1. Dus het laatste vers van, uh, van dat hoofdstuk. Waarin Paulus. Uh, ja, wat, wat doet hij in dat hoofdstuk? De wijsheid van, uh, van deze wereld. Die, uh, om even heel eufemistisch te zeggen. Die relativeert hij dan. Hij zegt, nou, het is eigenlijk nog sterker. Hij zegt, het is gewoon dwaasheid voor God. En omgekeerd, trouwens ook. Want de wijsheid van God is ook weer dwaasheid voor de wereld. Dus dat matcht ook. Totaal niet. Maar eh, dan laat hij ook zien ja, wat het allemaal is. De wijsheid van God. En dan zegt hij in vers 30 dit. Maar uit hem is het, en dan gaat het over God. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Hoe komt het? Dat je in Christus Jezus bent. En dat God je ogen geopend heeft. En hoe komt het dat je in hem bent? Wel, dat komt omdat dat uit hem is. God is degene die daarin de actor is en dat daar alle credits voor krijgt. Logisch, het is namelijk uit hem. Het is uit hem dat jullie in Christus Jezus zijn die van Gods wijsheid voor ons werd. Als je, als je ogen geopend zijn voor wie hij is. Ik bedoel, de wereld die denkt van het laatste wat ze van hem gezien hebben, dat is een kruis en een graf waarin hij gelegd werd. Nou oh ja, dat graf werd uh, spectaculair genoeg, dat is nooit ontkend, uh, leeg, aangetroffen op de derde dag. Maar dat is het laatste wat de, wat de wereld van hem gezien heeft. Wij weten, hij leeft. Ja, dat uh, is dus getuigenis, ik bedoel. Maar het, dat is de wijsheid van God. En ja, wie zien dat? Nou, ja, dat, dat zien zij die het gehoord hebben en waarvan God de ogen en de oren... Opent en de hakken opent. Wie zien dat. En. Ja, en dan wordt hij. Gods wijsheid. Voor, degene voor wie de wereld dwaasheid is. Of niet zeggend. Schouderophalend. Uh, gaan ze daaraan voorbij. Of het is zelfs een ergernis. Daar heeft Paulus het ook over. Hij zegt: Het is voor de Grieken een dwaasheid. En voor de Joden. De orthodoxie. Is het een ergernis. Een, letterlijk een struikel. Een aanstoot. Want. Men wil niet, dat is een religie trouwens in het algemeen, men wil niet van genade leven. Men wil zelf iets doen. Men wil een prijs betalen. Men wil zelf een prijs. Men wil zelf iets doen voor iets. En de Bijbel is nu juist. Genade. Nou. Uh, die van Gods wegen, Christus Jezus, die van Gods wegen dus voor ons weg. En er staat rechtvaardigheid, heiliging en vrijkoping. En God... En dat is mooi, want in feite worden hier drie fases neergezet. Want, gaat men maar na, in het verleden. Als je in Christus Jezus bent, dan ben je gerechtvaardigd. Dat is het verleden. Dat is een feit. Maar in het heden worden we geheiligd. Hij zet ons apart. Hij verandert ons denken door zijn woord, hoe anders... Maar dat is, hij, zo heiligt hij ons, zo maakt hij van ons wat. Maar ze allemaal zijn werk, ik bedoel, dat je gerechtvaardig bent, dat, is, dat doet hij. Maar dat hij heiligt, ja, mensen, ook daarvan wordt natuurlijk heel vaak gezegd, je moet je best doen om, te, om, om heiliger te worden, nou forget it. Hij heiligt. Hij heiligt. Hij stelt ons uh, uh, beschikbaar, dat is wat, wat hij dat doet. Ja, ik zeg, hier, ik, u bent, dat ga je gangbaar. En verander mij. Uh, Oké. Okay. Maar dan heiligheid. Dat is in het heden. En in de toekomst is daar die vrijkoping. En hier staat ook weer in de MBG-verdaling verlossing. Maar letterlijk dus die loskoping. De vrijkoping. Die apolutroos is om dat ingewikkeld te zeggen. Dus, maar dat is de toekomst. Want hoezo? Nou, die vrijkoping heeft alles te maken met het feit dat ons lichaam verlost zal worden. Kijk, de prijs is betaald, maar dat wij werkelijk vrij zullen zijn, dat is nog steeds toekomstig. En dat, dat kan ik ook bewijzen, dat, dat is niet direct uit dit vers af te leiden, wel wordt daarin bevestigd, maar je ziet hier wel drie fases, maar dat die vrijkoping inderdaad een, een toekomstige aangelegenheid is, nou laten we naar Romeinen 8 toe gaan. Romein een geweldig hoofdstuk waarin Paulus de Loftrompet, zeg maar, sterkt, en, en vertelt over de geweldige glorie van God. En, en over dat wat Hij in Christus Jezus reali realiseert. En maar hij oh. vertelt hij ook dat de schepping momenteel aan de, aan de slavernij van de vergankelijkheid is onderworpen. Dat wil zeggen. We zijn vergankelijk. De schepping is vergankelijk. Alles vergaat, maar ook. Dat is slavernij, daar is geen ontkomen aan. Is daar aan verslaafd. Dat is gewoon een gegeven, en daar kun je, daar kun je er moeilijk over doen, maar het is, dat is een gegeven. En de schepping zucht, maar dat zegt, het is mooi om het even nog even te hebben over de zwangerschap. Hij zegt ook, die schepping die vervult feitelijk de rol van een moeder, die zucht hè, in barensnood is. De schepping is zwanger in, blij, in blijde verwachting. Waarom? Wel, het wacht op de openbaring van de Zoon van Gods. Maar eh, dan zegt hij, ik, 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 ik moet een beetje ter zaken blijven, vers 23. Maar niet alleen zij, niet alleen de schepping, maar ook wij, wij als geloven. Wij zijn een categorie apart. Maar ook wij zelf, wij die de eersteling van de geest hebben. Dat wil zeggen, de geest. En dan heb ik het over de geest van het leven. Je zou even terug moeten bladeren in het hoofdstuk, maar hij heeft het over de godsgeest die Christus Jezus uit de doden opwekte. Wel, die geest, die geest die ooit 2000 jaar geleden Christus Jezus uit de doden opwekte, die geest hebben wij ontvangen. Ik kom er straks nog even terug. En dat is de eerste leer. Dat is de eerste. Ja, wij zijn degene die daarover. Eerst zeg maar de vruchten van plukken, de eerste vruchten, de eerste ling van de geest hebben. Maar zegt hij, ja, en toch, wij hebben weliswaar die geest, maar wij zuchten ook in onszelf. Ook weer dat zuchten van de moeite, en van, nou ja, waar we het al eerder over hadden. En uh, wat vooraf ook gezegd werd over, over, over de pijn, over de moeite van de vergankelijkheid: de slavernij van de vergankelijkheid. Het is niet alleen maar zo dat de dingen vergaan, maar het is ook nog eens een keer zo dat dat zoveel pijn met zich meebrengt. De slavernij van de vergankelijkheid, En dat brengt de zuchten tot eh, met zich mee. Maar, en daarom staat er ook, wij zuchten ook in onszelf en wachten op de zoonstelling. Dat wil zeggen dat we de erfenis daadwerkelijk in ontvang zullen nemen... En uh, krijgen en dan er staat erbij, bij dubbele punt de verlossing of de vrijkoping van ons lichaam. En dat begrip moet je goed begrijpen. De verlossing van ons lichaam betekent niet dat we van ons lichaam worden verlost, maar dat betekent dat ons lichaam wordt verlost. Snap u geen verschil? Dit lichaam is nu vergankelijk, maar dat wordt onvergankelijk. En dat is de, de vrijkoping. En hier zie je, ook, oh, dat wacht nog. We hebben wel de geest van de, 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 het zoonschap, of de geest van het zoonstelling, maar de, de, de zoonstelling zelf, namelijk de vrijkoping van de verlossing van ons lichaam, de geest hebben we, maar dat lichaam, dat is nog steeds onverrost. En wij wachten geduldig. Zucht het misschien ook. Maar niettemin, wij wachten erop. En we weten, dat gaat net zo goed. Kopen. Cool. De vrijkoping, de verlossing van ons lichaam. Nog een schriftplaats. Ja. Oh, wacht. Nou, het glas. Ik wilde vanmorgen toch heel graag eens... Uh, ja... Wat, wat schriftplaatsen laten zien, zodat u ook weet waar de Bijbel deze begrippen, of dit begrip van de vrijkoping, gebruikt wordt. En dat, dat wat eraan verband is van uh, de losprijs. Wat betekent dat nou eigenlijk? En, en waar wordt dat uh, met name dan ook toegelicht? Efeze 1 is ook een prachtig voorbeeld. Je, als we in Efeze 1 openslaan, ja, dan worden we meteen, ga je meteen, echt vrijwel letterlijk, de schatkamer van God binnen. En dan worden ze allemaal uitgestolden. Geweldige schatten die wij in Christus Jezus hebben. En dan je, En de geven aan dat we gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen. Maar weet je dat, dat, dat er niet eens staat, dat niet allerlei is. alleen. Met elke geestelijke zegen in Christus Jezus. Daar te midden van de hemelsen zijn we daar gezegend. Daar waar hij is, hij heeft alles ontvangen. En in hem hebben wij ook alles. Ja, dat is een van de waarheden die Paulus naar voren brengt. Van, uh, en juist ook in de Ephesiatief dat wij zijn lichaam zijn. Hij het hoofd, wij het lichaam. Alles wat hij ontvangt, dat hebben wij ook. Hij is opgewekt, wij zijn met hem opgewekt. Hij is de hemel, hij zit daar in de hemel, wij zitten daar ook. Zo rekent God, dat is onze positie. Oké, okay? naar het lichaam ervaren we dat nog niet, maar dat is onze positie, onze bestemming. En zo, als je wil weten wie je bent, dan moet je weten wat, waartoe je bestemde. God ziet ons nu al zo. Ook al weten, wachten wij daar nog op. Ik bedoel, Abraham die heette, God zegt eerlijk, ik, jij, jij gaat Abraham heten. Een vader van vele woorden. Had hij toen nog kinderen? Nee, hij had, hij had nog niet eens één kind. Of in ieder geval niet de beloofde zou. En God zegt, dat ben jij voor mij. Dat is jouw identiteit. Dus je wil weten wat je identiteit is. Oh, hè? Dat is een actueel onderwerp niet waar. En ze hebben een identiteitscrisis. Men weet niet wie men is omdat, ja, wie als je wil weten wie je bent, dan moet je bij je creator weten, bij de schepper. Hij kent jou. Hij heeft jou gemaakt en als je wil weten wie je bent, dan moet je dat aan hem vragen. En als je zegt, ik, ik, ik mag bij hem horen, ik, ik ben één Christus Jezus, prijs God. En als je wil weten wie je bent, luister naar wat hij te zeggen heeft. Dat is jouw identiteit, dat is je naam, dat is je, dat wat je wezenlijk bent. Oké, okay. in hem zijn jullie ook, ik lees 1 verse 1 vers 7. In hem zijn ook jullie, toen jullie het woord van de waarheid hoorden. Namelijk, wat is dat woord van de waarheid? Dat is het goede bericht van jullie redding. Het evangelie van uw behoudenis staat er in de MBG-dadig, geloof ik. Dat is hetzelfde woord. Het goede bericht van jullie redding. En wat is het goede bericht van jullie redding? Niet van je moet dit of dat doen om gered te worden. Nee, God is de redder van alle mensen. Dat is het evangelie van jullie redding. Nou, zegt Paulus, in hem zijn ook jullie, toen jullie het woord van de waarheid hoorden. Namelijk het goede bericht van jullie redding. In hem zijn ook jullie, toen jullie geloofden, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. Dus op het moment dat je dat Evangelie hoort. en dat jouw ogen daarvoor opengaan. en je geloofde, dat wil zeggen, je. Ja, ik kan er heel ingewikkeld over doen, maar geloof betekent oh, gewoon. ik aanvaard het. Ik vertrouw daarop. Dat is eigenlijk wat het is. Ik vertrouw erop. Toen jullie geloofden werden jullie verzegeld met de heilige geest, Gods geest. Namelijk die van de belofte. Daar zit namelijk een enorme belofte aan vast. Ik lees verder, want daar ging het me namelijk om, vers 14. Die een onderpand is van ons lotbezit. Lotbezit, is, ik weet het is een wat ongebruikelijk woord, maar betekent... En bij het begin de erfenis. Gewoon dat wat je ten deel gaat vallen. Als lot. Je krijgt het. Vind ik trouwens ook geweldig. Hè? Een, een lotbezit, dat is iets niet wat je verdient. Een lotbezit is iets wat je toebedeeld krijgt. Waar je helemaal geen invloed op hebt. Dat is juist het idee van een lot. Dat ja, is een lot uit de loterij. Je krijgt het. Ja waarom? Ja, het valt mij ten deel. Het valt mij toe. En dan zeggen we, het is toevallig. Ja, maar hij doet dat toevallig. Kijk, die, maar die geest die we nu al hebben, als je hem kent, ben je verzegeld met die geest. Dan wil je ook never nooit, want het is een verzegeling, dan wil je ook never nooit kennen dat meer ongedaan gemaakt wordt. Dat is een Godstempel. je bent verzegeld, het is een, een onderpand van ons ons tot vrijkoping van het verworvene. Dat wil zeggen, dat wat hij zich verwerft. En dat er staat erbij, tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, ook hier is weer het idee, die vrijkoping is, is straks, maar onderpand, dat hebben we. wel. Dat is de eerste, dat is wat we nu al hebben en waar we uit leven. Dus het leven van de opgewekte Christus, dat nu in ons is. Dat is in feite het levende woord dat in ons is. Ja, als ik nou even trouwens uh, nog uh, in datzelfde hoofdstuk even een paar versen teruglees, dan wordt ook het idee, uh, daar wordt ook gesproken over die vrijkoping, want daar staat er, uh, ja het, het is een hele, Efeze 1 dus er dat zijn een paar zinnen. Dus zegt, typisch Paulus, van die lange, hele lange zinnen. Hij onderbreekt zichzelf voortdurend, uh, allemaal van die pauzes, Paulus is gek voor pauzes. Zijn naam zit er, in zijn naam zit dat al gesloten. Paulus. Oké, okay. tot lof van heerlijkheid, van, de, van heerlijkheid van zijn genade, gaat over Gods genade, welke hij, God, ons begenadigt in de geliefde. En die geliefde is hier uiteraard Christus Jezus. En hij geeft ons zoveel genade, waarom? Ja, nou tot lof van zijn heerlijkheid, en, maar in wie dan? Wel in de geliefde. In degene die, ja, de de man naar Gods hart. Weet je wat David betekent? Geliefd. Ja, hij is de man, uh, hij is de ware, echte David. Wil de ware David opstaan? De ware David is opgestaan. En, en dan staat erbij, in wie wij de vrijkoping hebben, dat, wil zeggen, dat is gegarandeerd, door zijn bloed. Weliswaar, de vrijkoping van ons lichaam is toekomstig, dat hebben we gezien. Maar het is nu al een onderpad. Het is nu al ons bezit. In wie wij de vrijkoping hebben door zijn bloed. Ja, eh, ook daarbij is weer het idee. Hij stierf op Golgotha, dat is de prijs. Ja, maar waarom stierf hij? Om op te kunnen staan. Om leven te geven. Om de dood te over... Hoe zou hij anders de dood kunnen overwinnen? Door zelf eerst te sterven. Dat is de reden. Waarom stierf hij? U zegt, ja, uit liefde voor mij. Ja, maar waarom dan? Wat word ik er beter van dat hij stierf? Nou, hij stierf om te kunnen opstaan en om de dood te overwinnen en om nieuw leven aan het licht te brengen. En dat is, die, dat is die overwinning, dat is die beker. De beker van verlossing, ja zeker. Van de vrijkoping. De triomf. En er staat nog bij, nou wordt hij. Misschien een beetje ingewikkeld, maar het valt mee hoor. Er staat hier, laat ik het ook even zeggen, hoe het er gewoon heen staat. Het staat meestal op de vergeving van de overtredingen. Maar letter, die, dat woord vergeving is letterlijk, dat is een loslating. Dat moet ik even toelichten. Um, want uh, dat woord vergeving, dat is natuurlijk heel vaak voorkomt. Vergeven is letterlijk in het Grieks afesis. Dat zeg ik ook niet om eh, ingewikkeld te doen, maar dat woord betekent letterlijk een loslating. En dat is het mooiste voorbeeld vind ik, als je in Lucas 4 leest, dan, eh, dan wordt het ook zo vertaald. Dan vind je ook dat woordje afesis, maar dan wordt het in bijna alle vertalingen weergegeven van, eh, omdat het aangename jaar van de Heer wordt aangekondigd en dan er staat ervan, om aan gevangenen loslating te herhouden. Namelijk, en wat, ja, wat, is, wat is nou een goed bericht voor een, iemand die gevangen zit? Nou, dat die losgelaten wordt natuurlijk. Maar dat is wat vergeving is. Je, het basisidee van vergeven is dat het losgelaten. Ja, van, die van loslaten. Ja, dat kan ook op allerlei manieren. Betekent niet alleen maar degene die uh, dat een ander jou loslaat, maar jij laat ook los. In feite, op het moment dat je niet vergeeft... Dat is ook gewoon psychologisch waar. Zit je nog steeds vast? Je doet het niet. Vergeven, ze zeggen wel eens een keertje: vergeven doe je niet voor een ander. Vergeven doe je ook om jezelf vrij te komen. Dat je loslaat. Maar de vergeving, of ik hou het liever op, dat woordje gewoon. De letterlijke betekenis, de loslating. En oftewel, de invrijheidstelling. Van de overtredingen. En het idee daarbij is niet zozeer dat. Uh, bij vergeving van de dan denken wij meteen van, oh dat betekent dat de Heer het ons niet meer aanrekent. Ja, dan zeg ik amen, natuurlijk. Maar het betekent meer. De vergeving of de loslating van de betekent dat we in vrijheid zijn gesteld. En dat we nieuw leven hebben ontvangen. Dat we niet meer gevangen zitten in de, in de letterlijk in de misstappen. Want dat is wat een overtreding, eigenlijk is. Hè. Als over, over ik over deze kabels stap, hè, en ik doe het niet, dat niet goed, dan, stap ik, dan, dan is dat een misstap, je, je stapt er overheen en dat, het idee is dat van een, een misstap, wel wij kennen, er, eh, kennen hem en we leven in het licht, maar dat betekent ook dat we vrij zijn van de zonden of van de misstappen en zo, dat is het nieuwe leven. Ik weet een heleboel mensen die denken dat je je hele leven maar moet toppen over je en zo, Maar dan denk je van, hoezo? Weet je dan niet dat daar vrijheid is? Dat we die in vrijheid zijn gesteld? Dat je daarin mag leven? En stel ik nog, dat is de bedoeling juist. Ja, dat is echt uh, ja, dat is geweldig. In, in vrijstelling stel ik van de misstappen naar de rijkdom van zijn genade. Ik bedoel, we weten, eigenlijk hebben we geen idee. Geen idee van hoe rijk we zijn... en hoe rijk we mogen leven in vrijheid. Ik bedoel, het is net 5 mei geweest. Eh, maar hoe waardevol, hoe geweldig is het om in vrijheid te zijn. Niet alleen maar vrij van de Duitse bezetter, tot tijd, Dat is geweldig, hoor we daar, daar niet van. Maar vrij te zijn van, ja, van zonde... Zonder denken doelmissen. Wij hebben een doel gegeven. Je bent dus. En je bent vrij van de dood. Ik weet het, naar het lichaam, nog steeds is dat toekomstig, et cetera. Maar wij leven nu al het nieuwe leven. Toch? We zijn met hem gestorven en we wandelen. Zo rekenen wij. Paulus zegt ook van. Uh, reken, dan, of reken dan zo dat je met. Uh, dat je dood bent voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Romeinen 6. Zo leven wij, zo, zo rekent God, zo ziet God ons. En de uitdaging is dat wij nu zoal ook gewoon leven. Dat is de werkelijkheid. Niet door wat we zien of wat we voelen, maar door wat God gesproken heeft. Kijk, dat is geloof. 1 Korinther 6. Want jullie werden duur gekocht, zegt Paulus dan. Verheerlijk dan God in jullie lichaam. de God in jullie lichaam. Kijk, ik, ik wilde deze even bij uh, betrekken. Hier wordt niet zozeer dat woord vrijkoping gebruikt, maar wel ook weer dat uh, idee van er is een prijs voor betaald. En weet je ik hier, waarom ik dit ook zo mooi vind? Als je wil weten als je wil weten wat jouw waarde is, dan moet je dat niet vragen uh, aan een ander. Of uh, bij je gevoel te raden gaan van wat ben ik nou eigenlijk waard. Zoveel mensen hebben dat van ja, wat ben ik nou eigenlijk waard. En die daarmee ook weer dus die identiteitscrisis. Uh, maar geen idee daarvan hebben. Als je wilt weten wat je waarde is, dan moet je kijken welke prijs voor jou betaald is. Dat is wat jij waard bent. En dat is, uh, en dan kijken we weer naar God. Dat is de waarde die jij en die wij als schepselen hebben. Voor hem. Dat is met recht voor ons onbetaalbaar. Zo groot, Zo heerlijk. En dat maakt, ja, dat, dat geeft ons leven sowieso enorme waarde. Daar hangt inderdaad, we zeggen dan, een prijskaart. Ja, ja, voor ons is het om niet. Maar de prijs, er is een prijs, een prijs. Zo groot. Dat is mijn waarde. En ja, wat betekent dat? Dat betekent dat ik van hem ben. En daarom zou ik verheerlijk God in jullie lichaam. Geef hem daarvoor de credits en de eer. En dan tenslotte nog één uh, schriftplaats. Romeinen 3. Wat mij betreft. Ook uh, de klapper. Eigenlijk ik vind hem zo mooi, omdat het een geweldige samenvatting ook weer is van, ja, van de boodschap die, die, die de apostel Paulus onder de natie mocht bekendmaken en waarvan hij zegt, van ik ben hier toegesteld. dan zegt hij in Romeinen 3 dit. Vers 23. En, nou ja, vers 23, zou je, daarvan zou je kunnen zeggen, nou dat vind ik geen evangelie. Nee, maar het is wel noodzakelijk om te weten. Het is namelijk die donkere achtergrond Waar juist het licht van Gods genade door gecontrasteerd wordt. En daar heb je, als God dat uitstalt, zijn rijkdommen, de juwelen van zijn genade. Ja, dan doet hij dat tegen een donkere achtergrond. Hij zegt, en wat is die donkere Jullie allen zondigden. Want allen, nee, Paul zegt, want allen zondigden. Alle. Wie? Nou, alle. Is er een uitzondering? Nee. In Adam. Alle Adamieten... We zijn doelmissers. Heb je daarvoor gekozen? Nee, wij niet. Want zo, dat was je al voor. Dat was je in de wieg Je bent een ademiek. allen zonder. We zijn doelmissers. En wat betekent dat ook? Nou, We hebben tekort van de heerlijkheid van God. Ik zeg niet dat er helemaal geen heerlijkheid van God in de schepping gelegen is. Maar het is in ieder geval tekort. Nee. En hoeveel tekort maakt eigenlijk niet uit. Dat is net als met een examen. Ja, als je tekort hebt. <laughs> ja, daar ben gezakt. Ja. Ik van, ja, ben bijna geslaagd. Ja, dat heb je niet veel aan. gezakt. Het is tekort. Nou, allen zonder Allen hebben tekort van de heerlijkheid Gods. Alle. Dat staat in de NBG-vertaling is correct hoor. Maar dat is precies wat het woordje derven betekent. Allen eh, en derven de heerlijkheid Gods. Ze missen het. Ze hebben, ze hebben tekort daaraan. Dat is het idee. Maar lees nou verder. Dat is de beste idee. de waarheid. Niemand kan er iets aan af of toe doen, ik wil ze geven. Alle mensen zijn doelmissers. Alle mensen zitten in de put, of ze er diep in zitten of, of dat ze dat al nou voelen. Alle mensen zijn stervelingen. Oké, okay. en hè, dat is ook dat tekort aan de heerlijkheid. Of we leven wel, tussen aanhalingstekens, maar we hebben in ieder geval tekort, want er komt een aan. We zijn allemaal dus, ja, we lopen met de dood van onze schoenen. Allen zonder dat. Allen hebben tekort van de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Daarmee hebben we, we opnieuw vast. Ja, de geweldige rijkdom van dat evangelie. Want daar staat, en... Alle zonder En hebben tekort van Gods heerlijkheid. En worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Dat is gratis dus. Er staat bij in de genade van hem. Wat trouwens eigenlijk hetzelfde is. Want als het om niet is. Dan betekent dat het dus genade is. En dat betekent dat je er niks voor kunt geven, doen. Maar ook niks voor hoeft te doen. Dat is juist de essentie. Je krijgt het. En worden om. Niet gerechtvaardigd in de genade van Hem. En dan er staat erbij door de vrijkoping die in Christus Jezus is. En hier, uh, ja, de waarheid is, uh, de prijs is betaald. Want ja, ik heb nu zo vanmorgen met u een heel aantal stiftplaatsen uh, zo ben ik langs gegaan. Maar ja, dat is, 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 is geweldig. Maar je kunt, het is ook. En het heeft zoveel kanten, zoveel facetten. Net als met een, een schat of een, een, een diamant. Het heeft allerlei kanten. En, en je kunt het van alle kanten bezien. En niettemin, de waarheid is zo simpel. Eén God. één middelaar. één prijs. Die werd betaald. Voor iedereen. Het is genoeg. En daardoor. wordt de mededeling aan. ...verteld en aangekondigd, geheerhoudt, namelijk de prijs is betaald. En dat is die vrijkoping die in Christus Jezus is. Alle aandacht in de hele de schrift gaat van Gods wegen uit naar hem. In hem is alles gerealiseerd, het is volbracht. Ga nou niet zeggen van ja, maar jij moet Nee, want op dat moment... Dat is, dat is de ernst. Op het moment dat je gaat zeggen van ja, maar wij moeten toch. Dan heb je dus, dan is het genade ja, maar. Of genade plus. Ja, maar oh, genade plus. Of eh, bijna. Het is, het is zo goed als gratis. Wat bizar is, want is... Dat bestaat niet. Dus ik, een beet, ik, ik zeg het wel eens vaker, maar ik, ja, ik, 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 uh, het, is, het is te simpel eigenlijk om het uit te leggen, maar je vo, we voelen toch allemaal, een beetje gratis bestaat of niet? Ja, in reclamefolders en zo proberen ze het je wijs te maken, weet je wel, dan wordt het gratis en je trapt er geheid weer in. Maar dat blijkt altijd in de, ergens in de kleine lettertjes te zamen, van Ja, je moet wel als... zo. Ja. En ja, goh, daar, daar had je dan weer net overheen gelezen. Dus het, het, je dacht dat het gaat was, maar het is het niet. En weet u wat de ellende is? Dat wat genade is en wat het evangelie is, dat wordt alsnog weer verkocht. Ja, door de christenheid of door de kerk of. Ik wil, niemand, uh, ik wil niemand zeer doen, maar dat is gewoon wat het... Men probeerde weer te verkopen. En zo, ja, nou, het is zo goed als gratis. Maar je moet... Oh. Maar weet u, een beetje gratis bestaat niet, dat het is of gratis, of het is goedkoop. En dat is wat men ervan vaak gemaakt heeft. Men heeft de evangelie goedkoop gemaakt. Je er bijna niks voor hoeft te doen. Of bijna niks hoeft te geven. Maar het is net zo onzin als een beetje gratis, hetzelfde als, als een beetje zwanger. Dat bestaat Het is namelijk zwart of wit. Het wel of niet. En dat is met de waarheid ook. De prijs is betaald. En de graden is of niet. En we zijn gekocht en betaald. En ik geloof het. Ja.